0: Intuitives Abnehmen, neuster Diät Trend oder tatsächlich erstrebenswerte Ernährungsweise? Was steckt dahinter und wie ist genau die Umsetzung? Zielführend oder ist es doch Bullshit? Diese und andere Frage beantworte ich dir in dieser Podcast-Folge. Außerdem bekommst du drei Tipps mit an die Hand, aus einem Trend vielleicht doch einen Erfolg zu machen Ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Soul Food, deinem Podcast rund um einen gesunden Lebensstil im wilden Alltag. Ich bin Jeanette Eckert und möchte dir zeigen, wie du dein Wunschgewicht nachhaltig erreichst und einen gesunden Lifestyle etablierst. Und das ganz ohne auf bestimmte Lebensmittel verzichten zu müssen. Oder viel extra Zeit zu investieren. Erstmal vorab, was heißt denn überhaupt intuitiv esse bzw. intuitiv abnehmen genau? Intuitiv ernähre bedeutet, dass man dann isst, wenn man auch Hunger verspürt und dass man dann auch nur das isst, worauf man wirklich Hunger hat. Das klingt nach Schlaraffeland, oder? Naja, es geht aber nicht darum, immer nur Pommes, Pizza und Schokolade zu essen, wenn man die ganze Zeit Lust drauf hat, sondern wirklich auf seinen Körper und dessen Bedürfnisse zu hören. Ganz vereinfacht gesagt wäre es dann folgendermaßen. Dir ist eher nach Brot, dann brauchst du vermutlich Kohlehydrate, weil du körperlich viel leistest zum Beispiel. Dich gelüstet es auf Fleisch, Käse oder Quark, dann braucht dein Körper vermutlich eher Protein. Weil er zum Beispiel gerade in einem Aufbau ist, von Muskulatur oder viele Reparaturprozesse zu machen hat. Klingt einfach und logisch, oder? Wir Menschen haben dieses intuitive Essverhalten angeboren. Unsere Kinder, die haben das, solange wir es ihnen nicht abgewöhnen. Wie oft höre ich von Bekannten oder auch von Kundinnen, dass sie sich gerade Gedanken machen, weil ihr Kind seit Tagen nur noch Nudeln oder Brot essen will. Und dann irgendwann wieder nur Käse oder Fleisch. Und die Kids werden quasi gezwungen, auch anderes zu essen. Und ich bin ja jetzt selber in dieser Situation. Babymann liebt derzeit Joghurt, Quark und Käse. Kohlenhydratbeilage, die bleiben meistens liegen. Anfangs war das auch für mich komisch, muss ich zugeben. Denn mit meinem Hintergrundwissen bin ich ja eigentlich der Meinung, dass er sich eben nicht nur davon ernähren kann. Aber ich bin ganz stark und halte mich zurück. Denn natürlich kann er's. Meistens sind es ja nur Phasen und die gehen ja nach ein paar Tagen wieder vorbei. Das ist übrigens bei uns Erwachsenen auch so. Und wenn ich dann jetzt mal so reflektiere, dann gab es diese Phase ja auch schon andersrum. Null Käse und Co., dafür ausschließlich Gemüse, wo ich gedacht habe, hey, davon bleibst du doch nicht lange satt, du musst doch noch was anderes essen. Und dann wiederum nur Brot, Kartoffeln und Co. und null Gemüse. Es sei denn, ich habe Trick 17 angewendet und habe es irgendwo reingeraspelt oder in Waffeln versteckt. Ja, und dann gibt es auch wieder die Phase, wo einfach wieder alles ist. Und genau so ist es bei uns ja auch. Meine Aufgabe, ich möchte ihm dieses intuitive Essverhalten so lang wie möglich erhalten. und auch respektiere, wenn er abends mal nichts essen mag oder halt nicht so viel und nicht gleich in Panik ausbreche, wenn ich denke, dass er nachts aufwacht und Hunger haben könnte. So, Nun ist für uns oder bei uns ja ein bisschen spät, um dieses Ernährungsverhalten zu erhalten. Aber im Prinzip ist es die optimale Ernährungsweise. Dann esse, wenn es der Körper verlangt und was der Körper verlangt. Und wenn nicht, dann essen wir eben nichts. Und weil es im Prinzip ein erstre, erstrebenswertes Essverhalten ist, wird derzeit auch enorm damit geworben. Bücher über dieses Thema sprießen nur so hervor. Instagram-Accounts in alle Schattierungen um rein dieses Thema und natürlich auch wieder irgendwelche neue Trenddiäte. Erstrebenswert? Ja. Nur wird eine Sache hier ja meist ausgeblendet oder komplett außer Vorklasse. Und genau das führt zu Kopfschütteln meinerseits, bis hin zu ganz kurzem und kleinem wütendem Augenverdrehen. Aber nur ganz kurz. Was meist völlig außer vorgelassen wird, ist die Tatsache, dass mir in der Leistungsgesellschaft lebe. Höher, weiter, schneller, mehr. In der unterschiedlichsten Variante. Vollzeitjob mit Druck oder ohne Druck, dafür mit Unzufriedenheit und dadurch emotionaler Belastung. Job und Kind und Haushalt und Beziehung oder gratis Gegenteil, eben ganz alleine. Pflegebedürftige Eltern, Job, Kinder. Ja, und dann sollte man ja auch noch Sport machen, eine gesunde Morgenroutine haben, ausreichend schlafen, ehrenamtlich tätig sein und natürlich uns weiterbilden. Ach ja, und soziale Kontakte hatte man ja auch noch, die sollte man auch noch pflegen. Und nun meine Frage, wann genau bleibt da Zeit, Ruhe und Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse des Körpers? Und wirklich in sich reinhöre zu können, was brauche ich gerade? Und habe ich jetzt wirklich Hunger? Oder ist es eher ein emotionaler Grund, weshalb ich gerade etwas zu essen brauche? Natürlich kann man sich für alles, was einem wichtig ist, Zeit nehmen. Das ist auch mein Credo, das sollte man auch. Wenn du die Veränderung willst, musst du es möglich machen. Die Erfahrung in der Praxis zeigt mir jedoch, dass es für die meisten Menschen einfach nicht möglich ist, von einem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, gestörter Essverhalte, direkt ohne Umwege in ein intuitives Essverhalte zu kommen. Und mit gestörtem Essverhalte meine ich jetzt nicht, dass eine Essstörung vorliegt. Mit gestört meine ich, dass reaktiv gegessen wird, statt proaktiv. Also zum Beispiel lang nix. Weil Vergesse oder eben keine Zeit und dann All-in bis einem schlecht ist oder der Kühlschrank leer. Dass man sich selbst stark restriktiert und Verbote auferlegt, um irgendein Ziel zu erreichen. Dass man von einer Diät in die nächste hüpft mit gelegentlicher Heißhungerattacke. Dass man eigentlich gar nicht mehr weiß und spürt, was einem gut tut. Das meine ich mit gestörtem Essverhalten. Intuitives Essen also mischt? Nein, es ist super und, wie bereits gesagt, völlig erstrebenswert. Es ist Lebensqualität, da auch hier weder Verzicht noch Verbote vorkomme. Es ist gesundheitsförderlich, da du dir ja mehrheitlich nur das gibst, was dir gut tut und was dein Körper auch wirklich benötigt und gerade umsetzen kann. Es ist zielführend, da du damit nicht mehr mit zu viel Gewicht zu kämpfen hast, wenn es denn funktioniert. Aber vermutlich für die meisten über einen kleinen Umweg. Erst nachhaltig, erreich und umsetzbar. Ich habe ein paar Tipps für dich, wie du langsam und nachhaltig wieder dahin kommen kannst. Erster Schritt. Versorge deinen Körper erstmal wieder mit ausreichend Energie. Sprich, gib ihm regelmäßig wertige Mahlzeiten, ausreichend von allem Makronährstoffen, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette, sowie auch von Mikronährstoffen wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe etc. Vier bis fünf Mahlzeiten pro Tag empfehle ich dir. Hör hierzu auch gern mal in die Podcast-Folge Nummer 7, für die Basics und mehr Hintergrundinformationen, weshalb diese vier bis fünf Mahlzeiten. Denn damit zeigst du deinem Körper, ich denke an dich. Ich gebe dir ausreichend Energie. Und du erziehst, auch hier in Anführungszeichen, ihn quasi wieder neu dahingehend, dass er alles, was er derzeit nicht umsetzt, ausscheiden kann und nicht in unnötige Fettpolster ansetzen muss. Denn dein Körper weiß, ich bekomme regelmäßig ausreichend Energie. Keinen Grund zum Aufbau, zum Ansetzen. Zweiter Schritt. Wenn das denn funktioniert und du quasi wie nebenbei auch deinen Stoffwechsel wieder besser ins Laufe bekommen hast, dann geht's es weiter. Iss mit Achtsamkeit. Schwieriger als gedacht, muss ich zugeben. Vor allem in unserem Alltag. Aber versuch, die verschiedenen Geschmäcker deines Essens wieder mehr herauszuschmecken, zu riechen. Versuch zu genießen, langsamer zu essen, bewusst zu essen. Damit benötigst du natürlich auch ein bisschen länger und dein Sättigungsgefühl wird wieder fühlbarer. Das ist der erste Schritt, um wieder auf deinen Körper zu hören. Der Teller ist nicht leer, aber du bist satt. Ganz einfach. Dann ist Schluss. Dritter Schritt. Spür dich wieder mehr. Ob im Alltag oder beim Sport. Halte öfter mal inne und frag dich, was brauche ich gerade? Ist es Ruhe? Ist es Bewegung? Ist es Wasser oder doch eher was zu essen? Warum brauche ich es? Habe ich Stress? Ärgert mich was? Und was kann ich dagegen tun? wenn dein Tag auch noch so voll und stressig ist, um diesen Schritt kommst du nicht drumherum, wenn du wieder mehr intuitiv essen möchtest. Weg von Heißhunger, weg von emotionalem Essen, weg von Essentrackern oder diesem ständigen Gedankekreis rund ums Essen, weg von Verbote und weg von Verzicht. Die Verbindung mit dir selbst, dem Bewusstwerden deiner Bedürfnisse und dem, was dich bisher davon abgehalten hat, ist der Schlüssel, wenn du wieder mehr Richtung Intuition, intuitiven Essen kommen möchtest. Vergiss nie, sowas ist ein Prozess. Und das unterscheidet eine Veränderung des Ernährungs- und Lebensstils eben von einer Diät. Es ist nicht nach ein paar Wochen abgeschlossen oder wenn du eine Zahl X erreicht hast. Es ist ein lebenslanger Prozess Anfangs vielleicht schwierig, vielleicht mühsam, aber mit jedem Ministep wird es leichter und irgendwann wird es ein Automatismus, der Spaß macht, der Gewohnheit ist, der zur Routine wird. All das und noch vieles mehr ist Teil meines Arbeitens, sowohl in der 1 zu 1 Coachings als auch in der Gruppe Coachings. Abnehme, gesünder Leber, eine Ernährungsumstellung, All das gibt's bei mir nicht nur in Zahlen, Daten, Fakten und Pläne. Das ist Strategie und die ist mit dabei, keine Frage. Die braucht's. Mindestens 50 Prozent ist aber Mindset Work. Schifte alter Gewohnheiten und vermeintlicher Wahrheiten. Überdenke von scheinbar funktionierender Diäte. Weg von Kurzzeitdenke hin zu Langfristigkeit. Transformation nicht nur im Außen, das heißt körperlich, sondern auch im Inneren. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, denn auch das dieser Podcast hier, das ist eine Reise, wo unglaublich viele Themen, Facetten rund um Ernährung, Abnehmer, Wohlbefinden, Wohlfühlen beinhaltet und ich könnte jedes Mal Stunde reden, aber ich kürze es natürlich, damit dir auch nicht zu langweilig wird und du weitermachen kannst. Also unterstütze mich gerne, indem du meinen Podcast auf Instagram teilst und mich verlinkst und bei deinem Podcast-Anbieter eine 5 sterne bewertung für mich darlässt, Denn nur dann macht meine Arbeit Sinn. Je mehr Frauen das höre, je mehr Frauen davon erfahren, je mehr Frauen sich davon frei machen können, dass ja, ein Wohlbefinden, ein sich wohlfühle im Körper, ein Gewichtsverlust nicht einhergeht, einhergehen muss mit Verzicht und Verbote und Leider, sondern dass es einem dabei gut gehen kann. Dass man vielleicht ein paar andere Schräuble drehen muss, als man das bisher gemacht hat. Nur dann macht es Sinn, was ich hier tue. Und ich tue das vom Herzen raus. Und es ähm, ist mir vom Herzen anliegen, dass es ganz, ganz viele Frauen erreicht. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, deine Janett.